0: Del adjetivo al verbo, el programa que nos conecta con las mentes más brillantes de nuestra generación, donde indagamos en los laberintos del conocimiento para describir, analizar y destruir los problemas, para así construir las soluciones que nuestro país tanto necesita. Querida radioaudiencia, espectadores de Facebook Live, les saludo a su presentador Rolando Catán. Hoy tenemos el gran gusto de estar con un personaje muy importante en la historia de Honduras. Estamos hablando del director de USAID, el señor Fernando Kosich. ¿Qué tal, señor Fernando? ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy?
1: Hola, Rolando. Gusto de saludarte. Gracias por la invitación y aquí estamos para apoyarte.
0: Muy bien. Pues en nuestro programa nos gusta saber de los oficios de nuestros invitados, pero también nos gusta saber sobre ellos. No sé si nos puede, como introducción, contar un poco sobre sus intereses, su trayectoria, o un poco más sobre usted para conocerlo.
1: Bueno, mira, yo soy civil uh, y tengo una maestría eh, en eh, Seguridad Nacional y Recursos Industriales uh, y uh, yo crecí en Guatemala, uh, y te soy sincero. Eh, un país muy similar, con muchos desafíos bastante similares a lo que pasa a Honduras. Y, y yo me recuerdo como un joven, uh, así como tú, que, que quería ver que las cosas cambiaran. Y yo siempre me ponía a pensar, si alguna vez tuviera la oportunidad uh, de invertir, de tener el, el, las herramientas para hacer algo al respecto, ¿qué es lo que haría? Y y la verdad, es que cuando el gobierno de Estados Unidos me asignó a Honduras, dije yo, bueno, ahora es la oportunidad de venir a, a Honduras y tratar de ver si logramos hacer un cambio en este país uh, con las herramientas que el gobierno me ha dado la oportunidad de manejar.
0: Muy bien, qué, qué excelente, qué excelente que tenga ese compromiso con ayudar a los demás y ayudar a, a Honduras específicamente. Eh, me gustaría entrar un poco en los temas de que ha estado manejando USAID, eh, empezando por eh, su participación con la sociedad civil. Pues USAID busca eh, autofinanciarse, principalmente mediante cuatro puntos. La autosuficiencia, mediante el empoderamiento de los gobiernos asociados, aprovechando las asociaciones estratégicas con el sector privado, alineando los recursos estratégicamente, y eh, redefiniendo las relaciones de desarrollo cuando los países asociados muestran niveles avanzados. O sea, si no me equivoco, el gobierno de los Estados Unidos invierte en el país. Eh, con su experiencia, en su experiencia personal, en el periodo que usted ha estado en Honduras, ¿cómo describiría la cultura de colaboración multisectorial en Honduras?
1: Bueno, yo creo que hay un reconocimiento a uh, dentro de la sociedad, de que hay problemas bastante serios que tienen que ser abarcados. Hay un reconocimiento de que la corrupción que se ha dado en años pasados tiene que parar. Hay un reconocimiento de que uh, la falta de oportunidades ha creado violencia en algunos sectores del, del país, uh, ha creado vulnerabilidad y eso ha de alguna forma tiene que cambiarse. Entonces, cuando hablas con el sector privado, inmediatamente te dicen, bueno, estamos perdiendo a, nuestra, eh, a lo mejor que tenemos. Todo nuestro potencial ah, de, de futuro se está yendo, se muere por irse de Honduras. Ah, vemos un sector en el occidente del país donde no tienen suficientes ingresos ni siquiera para poder alimentar a sus familias. Donde los niños crecen con una des, desnutrición crónica que les causan, les causan daños irreparables y no puede recuperarse después aunque les logres dar los recursos. Ah, cuando tienes todos estos, uh, eh, est estos encuentros sociales, cuando todos reconocen que las cosas tienen que cambiar, es el momento crítico donde debes apoyar a todos aquellos que quieran hacer que las cosas cambien. Ah, entonces... Para nosotros ha sido una oportunidad muy importante en venir a hacer esas as, 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 asociaciones con el sector privado, sector público, con la sociedad civil de distintos sectores y empezar a buscar qué herramientas se pueden in, in, uh, eh, facilitar con los recursos que nos da el, el contribuyente en Estados Unidos y ver si logramos ayudarles a que cambien las cosas. Lo que a ti te importa es que tus hijos tengan una oportunidad, que cuando tú crezcas, cuando tú ya tengas una familia, que ellos sean, que no necesiten estar yéndose a otros países a buscar oportunidades, sino que las encuentren aquí en tu país.
0: Me gusta mucho lo que dijo al principio, de primero reconocer el, problem, el problema, hacer que los sectores de la, de la sociedad reconozcan que hay algo pasando en nuestro país. Eh, de ahí parte, de hecho, el nombre de este programa. A nosotros nos gusta ir del adjetivo primero, describiendo las cosas, para luego pasar a la acción. Eh, me gustaría preguntarle también sobre el compromiso de USAID eh, en cuanto al empoderamiento de las mujeres. Pues está esta organización que se llama Oxfam. Es un grupo de 20 grupos caritativos que se enfocó, se especializó en empoderar a la mujer en Honduras. Sin embargo, este grupo en su informe admitió que a pesar de todos sus esfuerzos, no pudo hacer que las mujeres mejoraran en el índice de empoderamiento en las dos áreas, que son empoderamiento a la, toma de decisiones, a la hora de la toma de decisiones políticas y económicas del país. En vista de que USAID trabaja arduamente, en el empoderamiento de las mujeres, ¿qué recomendaciones le podría hacer usted a grupos como este? ¿Qué, qué, qué está haciendo USAID para enfocarse en esas áreas del empoderamiento?
1: Bueno, mira, empoderar a la mujer es reconocido mundialmente como uno de los factores de desarrollo más importantes que existe. No hay ningún país que va a lograr uh, desarrollarse sosteniblemente sin que la mujer tenga la oportunidad de participar en las del de lugar, la sociedad, de la escuela, de la educación y de las uh, y definitivamente dentro del sector político. Y esos son las áreas donde nosotros hemos estado trabajando. Lo que pasa es que en Honduras se nos ha complicado mucho la cosa porque han habido problemas de los más básicos, donde todavía tenemos violencia de género, donde tenemos uh, eh, un abuso a la mujer. Entonces, primero tienes que empezar a ver cómo empezar a erradicar esos problemas, que haya un verdadero sistema de justicia que pueda escuchar, apoyar a la mujer para que pueda salir de eso, y luego darle la oportunidad de participación, pero una oportunidad verdadera donde se le escuche y se le tome en cuenta dentro de las decisiones. Esos son los programas donde cada uno de los programas que nosotros tenemos, ya sea de bajar los índices de violencia o de desarrollo económico o incluso los que es de participación en una mejor gobernabilidad institucional, todos tienen un componente de género donde se apoya directamente a la mujer hondureña. Y eso es lo que queremos hacer. Ahora, dentro de, lo que, de los nuevos proyectos que estamos involucrando para la restauración de la economía en Honduras post-COVID, lo que queremos hacer es de que la mujer hondureña sea partícipe del emprendedurismo, de nuevas oportunidades, donde se vea eh, más trabajo directo, donde haya ingreso, que el, el hombre de la familia empiece a ver que no solo es la persona que te hace la comida y, y, se, y cuida a los niños, la persona que participa y que, toma, eh, que, eh, que, hace, que tiene una contribución sustancial al, al hogar de, de un, del hondureño.
0: Uy, podemos, podemos ver esas palabras que usted nos está diciendo reflejadas actualmente en la sociedad con estas reformas electorales que están haciendo, el 50% de la planilla tienen que ser mujeres. La verdad... Estas acciones que toma están creando un impacto en, en la población. Pero usted mencionó una época post-COVID. USAID, en Honduras específicamente, ha sido una organización bastante resiliente. Eh, en, el 2007, en el 2017, perdón, el, el gobierno de Donald Trump cortó severamente el presupuesto para los programas de desarrollo de USAID. La pandemia del COVID ha cortado varios de sus proyectos, especialmente los que involucraban el trabajo en campo. ¿Cómo ha manejado Usaí de estas crisis?
1: Bueno, mira, cuando esta decidió, esa decisión se tomó, uh, lo primero que tuve que hacer era eh, empezar a ver cómo podíamos optimizar los recursos restantes para que tuvieran mayor impacto. Entonces, uh, nosotros teníamos, eh, lo que se cortó fueron recursos nuevos, no iba a entrar ni un solo centavo uh, nuevo a Honduras, pero teníamos una cantidad de dinero uh, eh, restante de proyectos y de, y de años anteriores. De lo que hicimos fue eliminar aquellos proyectos que no, que no considerábamos tenían un impacto inmediato. Teníamos que empezar a ver también cómo íbamos a, a readecuarnos para que cuando los fondos volvieran a, a entrar, pudiéramos adecuarlos inmediatamente. Y luego cuando COVID nos... Bueno, eso lo que quiso, eso, eso quiso, lo que quiso decir es que tuvimos que eh, terminar algunos de los programas. Y es cierto, eh, con mucha tristeza tuvimos que readecuar de 19 proyectos que teníamos en esa época bajamos a 9, y estos nueve son los que nos han mantenido durante este periodo de tiempo. Y ahora lo que vamos a hacer es de que, bueno, ahora lo que hicimos en, en, el, en el mes de marzo, cuando ya COVID vino de frente a Honduras, es de que inmediatamente pues, las prioridades eran atender a, 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 la, a la población hondureña a atender esta pandemia. Y, y lo que teníamos era cómo íbamos a apoyar el sistema hospitalario, cómo íbamos a apoyar el sistema de laboratorios, cómo íbamos a, a apoyar la educación a distancia, cómo íbamos a apoyar el emprendedurismo en línea, porque no había forma de que estas personas pudieran seguir vendiendo sus productos eh, con visitas personales. Y a cada proyecto se le sacó una cantidad de, de fondos para contribuir a cada una de estas iniciativas. Y ahí ves todo lo que se ha hecho en términos de la construcción de laboratorios. Uh, todavía estamos, hicimos el laboratorio en Cortés, ahora estamos trabajando en Ceiba y, en el, y otro laboratorio en, en el occidente. Estamos ampliando las áreas de atención para COVID. Estamos proveyendo eh, equipo de protección personal. Hemos traído ventiladores, ventiladores. Uh, eh, ahora vamos a traer pruebas de, de Covid también para que se sigan uh, vi, apoyando también se dio eh, readecó a uh, todo lo que era el, la, la currícula de la educación para que se pudiera dar a través de televisión uh, para que se pudiera dar en plataformas uh, no virtuales que facilitaran de alguna forma eh, que los niños siguieran su educación Regular. Yo, sabemos que es un desafío tremendo, pero teníamos que apoyar a la Secretaría de Educación en esto. Así es de que en eso estamos. Y ahora lo que ya se firmó un nuevo acuerdo de América Crece, a donde se van, a poner, se van a poner a disponibilidad una gran cantidad de préstamos para apoyar todo lo que es el sector productivo. Lo que queremos es de que de alguna forma haya más inversión privada dentro de Honduras. Y que cuando la pandemia permita que haya más uh, movimiento, realmente los empleos empiecen a generar rápidamente y, y la vida eh, vuelva a su normalidad eh, sin, mayor, eh, sin, ma, sin más uh, re, atrasos. ¿eh?
0: Se me viene a la mente el, el proyecto de USAID, de lectores a líderes. Este, ¿Sí? este proyecto se ha tenido que adaptar y... y pues se ha adaptado muy bien. Es un proyecto en donde eh, normalmente era de trabajo educativo social, donde los estudiantes de último grado iban, les enseñaban a leer a, no sé, a personas con alfabetismo y eh, tuvieron que adaptarse a virtualizar la educación. Entonces, esto puede ser algo, algo pionero, algo puede ser que ya pase el COVID y que, y que continúe. ¿Cree usted que, que toda esta adaptación a la educación virtual, va a seguir después del COVID? Mira, esto,
1: esto ya es opinión muy personal. Yo creo que eh, el COVID nos ha traído unos desafíos muy interesantes y nos, ha, nos va a dejar eh, cierta forma de operar para siempre. Ah, nosotros cuando comenzamos a readecuarnos acá en Honduras a cómo trabajar virtualmente, yo nunca me imaginaba que iba a ser tan fácil. Inmediatamente establecimos plataformas uh, virtuales, uh, y regularizamos todo lo que son las reuniones, eh, el tema de, de revisión de documentos, firmas, uh, transferencias. Es la, yo estoy sorprendidísimo de la cantidad de cosas que podemos hacer virtualmente. Ahora yo te digo, la educación hondureña... Está, tiene unos desafíos mucho más grandes. Ah, y aunque logres de alguna forma para apoyar a los jóvenes, hay cierto sector de la población enorme que no puede acceder a eso fácilmente, ya sea porque no tenga internet o porque no tenga acceso. Lo bueno es de que casi todo el mundo tiene televisión y radio, y, pero eso también requiere una disciplina ¿Qué tiene que comenzar en la familia? Y esa disciplina es la que todavía estamos tratando de ver cuando antes, cuando la, las escuelas estaban disponibles y había alimentación, de, un incentivo a través de la, de la alimentación que se da dentro de la escuela. Ah, ya teníamos desafíos de, con algunos padres de familia que querían que sus hijos se fueran a trabajar en lugar de, de estudiar. Ahora imagínate cuando es la situación es más problemática. Así es de que esto tiene que evolucionar uh, pero, y va a tardar un tiempo. Pero hay ciertas cosas que se han hecho dentro de esta, a través de esta pandemia que creo que van a quedar para siempre.
0: Qué bueno, qué bueno. Nosotros, de hecho, tuvimos la, la semana pasada a la, a la ingeniera Rosalpina Rodríguez. Es la eh, coordinadora de, de UNITEC y nos, habla, nos habló de cómo esta, esta pandemia puede hacer, causar un gran desarrollo a, permitiéndole a la población trabajar, y estudiar al mismo tiempo, que sea algo más normalizado. Puede ser una, una muy bonita transición a, a todo esto. Eh, se ha visto, USAID resalta que la educación es el camino hacia el progreso. Se ha visto un poco opacada la educación en estos tiempos de COVID y por, debido a lo que usted mencionó, que se tuvo que priorizar la salud.
1: Bueno, se priorizó salud, pero recuérdate que no dejamos educación, porque eso para nosotros es primordial. Sí. Uh, eh, nosotros nunca dejamos educación, y fue uno de los primeros. Yo lo que le llamo son intervenciones estratégicas. En el momento que esto comenzó, y tuvimos que decidir dónde íbamos a invertir, educación se convirtió en uno de los, de los uh, sectores más importantes para nosotros. Así es de que... Eh, Educación no es algo que se haya dejado por un lado, sin embargo, eh, se nota más cuando tienes eh, gran presencia uh, en, en los hospitales, uh, cuando eh, empiezan a haber fallecimientos por, el, por la pandemia, eh, es mucho más... Eh, mediáticamente se nota más que el, que el tema de educación, pero educación nunca ha sido un sector que hemos abandonado y lo vamos a seguir uh, dentro de la nueva estrategia. Es uno de los pilares más importantes. Ahora, Honduras tiene que generar empleos y eso solo se va a generar eh, si el sector privado tiene la confianza de invertir en el país.
0: Claro, qué, qué bonito eso, esa colaboración multisectorial que hablábamos al principio, cómo USAID empuja ese, eso, que es esencialmente el progreso del país. Pero hay, hay otro tema que USAID se enfoca bastante y tiene barreras, tiene barreras por sectores de eh, nuestra sociedad, que es la corrupción. Eh, la mayor forma en la que USAID, ataca la, la corrupción, eh, corríjame si me equivoco, es, con, es apoyando a la Masi. Eh, la Masi ha, ha logrado cifras récord, eh, ha capturado jueces, eh, bueno, me, mediante jueces ha, ha logrado tres condenas de alto perfil y se ha hecho cargo de otros tres casos de corrupción de alto perfil y bastante emblemáticos. Eh, en noviembre del 2019 el gobierno calificó a la Masi como innecesaria e inconveniente mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Están aquellos corruptos que no quieren a la Masi para ocultar sus actos traicioneros a la patria. Sin embargo, están otros que abogan por la integridad institucional. ¿Qué palabras de confianza le da usted a este segundo tipo de personas?
1: Mira... Uh... La Maxi va a ser un, uno de aquellos experimentos, uh, así como la CICIG, y si algún día se comienza con la CICIGS en El Salvador, van a ser aquellos experimentos que vamos a estudiar por años. Uh, la realidad es de que eh, siempre es mejor cuando un país resuelve sus problemas solo. Uh, y ahí vemos lo, los, uh, lo que la historia nos ha enseñado con países como... Chile, como Uruguay, uh, que de alguna forma eh, la sociedad se... y exigió internamente que hubiese un cambio uh, a lo que estaba sucediendo. Acá eso no se ha dado. Y, y tenemos más que uh, ejemplos. Eh, la realidad es de que los casos que la Maxi logró, eh, logró condenas están siendo... Uh, eh, cuestionados por el sistema, ah, lo cual eh, es algo que va a ser bien interesante de ver cómo se, cómo se soluciona a largo plazo. Ah, hubo... Eh, el mejor amigo de la de, en contra de la corrupción es la transparencia de los sistemas y una sociedad civil empoderada para exigir que las cosas cambien. Uh, en los dos sectores eh, a veces son duras, me parece un poco incipiente. Uh, nosotros creemos de que a ustedes los que, lo que les conviene es empezar a, a exigir que haya, haya más transparencia que cualquier proceso. Imagínate que ustedes tuvieran un proceso en el que tú puedas meterte al Internet y ver exactamente cuánto dinero gana un ministro. Eh, no solo en su salario regular, pero cualquier viático, cualquier cantidad adicional que se le pueda asignar. Imagínate que tú supieras cuántas contrataciones uh, públicas se hicieron el, esta semana, a qué empresas, por qué cantidades, si y tú pudieras comparar inmediatamente con, con lo que tú compras en el mercado, a ver si el gobierno está comprando a precios regulares y si no exigirlo inmediatamente. Para nosotros, nosotros seguiremos apoyando al CNA, a la, a la, eh, porque creemos de que de alguna forma es uno de aquellos, eh, de aquellas entidades de sociedad civil que continúan ah, de alguna forma eh, cuestionando las cosas que no se están haciendo bien. Ah, y creemos que esto es importante y creemos que debieran haber más como ellos. Ah, el FOSDE es otra entidad que, es el que sí. le hemos dado mucho apoyo porque queremos asegurarnos que de alguna forma haya gente pensante, think tanks equivalentes, que, nos, que puedan evaluar el costo de la corrupción, que puedan hacerle ver a la población de que las cosas necesitan cambio. Pero necesitamos entes creíbles, necesitamos información verídica, que pueda ser evaluada y de alguna forma eh, empezar a empujar un cambio. La verdad es que la gente tiene que saber qué están haciendo sus gobernantes y en qué se están utilizando los recursos del pueblo.
0: ¿Considera entonces que el verdadero cambio está en los ciudadanos y no en ningún, no en ningún ente en específico, sino en la sociedad?
1: Correcto. Eh, la Maxi uh, o cualquier otro... Eh, y, o cualquier otra entidad, van a venir, van a, de alguna forma, despertar uh, el, el, uh, la necesidad de cambio a través de información importante. Uh, pero uh, eso no va a cambiar uh, el verdadero, no va, no va a ser un verdadero cambio hasta que, uh, cada, que tú llegues a tu casa y digas esto, esto, y tú, que tú sepas qué es lo que está sucediendo y que de alguna forma se empiece eso a ser más público y que la gente empiece a exigir cambio.
0: Pues, pues me, me trae eh, esto que me, me está comentando al Latin American Public Opinion Project, un, un proyecto de la Universidad de, de Vanderbilt que ustedes han estado apoyando y usando bastante. Eh, y lo, lo, lo vi bastante enfatizado. ¿Por qué, ¿Por qué es de tanta importancia la percepción que tiene la gente en, en los temas de país? ¿Por qué ese énfasis específico en cómo se siente la población? Bueno, nosotros, eh, primero que todo... Uh,
1: hacemos estas inversiones con la Universidad de Vanderbilt uh, porque queremos asegurarnos que ustedes mismos se enteren de cuál es la percepción del de país y que también el gobierno se dé cuenta cómo está siendo percibido. Uh, y, y para nosotros es muy importante, si, la, si, la pobla, si el pueblo está... Es como tomar la temperatura. Uh, uh -huh. Si hay credibilidad en el sistema... Si, si, no, si no la hay, cuáles son los problemas, si hay victimización, dónde se está dando la victimización, si hay problemas eh, con minorías o no. Te, te ayuda a definir los parámetros en los que hay que invertir. Idealmente, el mismo gobierno debiera tomar las decisiones de hacer cambio, pero si no, nosotros los cooperantes eh, estamos dispuestos a apoyarles para empujar ese cambio.
0: Claro, en esta época de, de la posverdad, donde recurren varias noticias falsas, ¿considera que la opinión pública en estos momentos es algo fidedigno, es algo que podemos confiar para, para llevarnos a algún lado? Mira, Rolando, la
1: verdad es que todo el mundo habla, pero para mí, demuéstremelo. Y aquí vamos de nuevo al tema de la, de la transparencia. Si tú me haces una aserción ahorita, demuéstremelo. Ah, pero yo, cuando, como tú lo dices, hay mucha, mucha información falsa. Y ahí uno no puede discernir. Nuestra obligación es, demuéstrelo. Si, si yo puedo acceder a un portal de la CEFIN que me diga, asigné esta cantidad de recursos a una escuela específica, ellos utilizaron el gasto para comprar eh, insumos para útiles escolares o escritorios o mobiliario Y tú ves los precios de cada cosa. Yo te demuestro con datos fidedignos en qué se están usando los recursos. Si no me lo puedes demostrar, pero solo me tiras una aserción ahí, eh, pierde la
0: validez inmediatamente. Muy bien. Y entonces... Eh, ¿cuál, es, ¿cuál es el objetivo de, de, de usar tanto este estudio de Vanderbilt? Es, es demostrarle al gobierno la percepción de la gente. Y si esa percepción a veces es errónea, por, por eso que me dice de, de, las, de la falsa información.
1: Imagínate que yo, yo vengo y te cuestiono sobre algo y tú me demuestras con datos cuál es la realidad ¿Quién gana el argumento? Ah, ¿Me entiendes? Aquí a lo que voy es transparencia siempre se convierte en el, en el factor más importante y la rendición de cuentas cuando viene desde un gobierno. Ellos tienen la obligación de darte los datos y decirte en qué se utilizan y, si, y, y asegurarse que el pueblo entienda de qué, qué se están haciendo con la información. Eh, muchos de los portales que ahora puedes acceder en ese fin, los hemos creado nosotros con nuestros técnicos para asegurarse de que haya más acceso a información pública.
0: Otro, otro de los proyectos que, que me llamó la atención eh, es el proyecto de la Rivera Hernández. Esta, esta colonia, bueno, San Pedro Sula ha sido catalogada como una de las ciudades más peligrosas del mundo. Dentro de San Pedro Sula, uno de los barrios más peligrosos es la, la Rivera Hernández en el 2013 ocurrieron 136 homicidios solo en esta colonia y USAID eh, logró reducir esta cifra en un 73% ¿cree usted que, que se puede masificar? cuéntenos un poco ¿cómo ocurrió este cambio? ¿lo vamos a poder re repetir a lo largo del territorio nacional?
1: claro que se puede pero eso requiere recursos y requiere un compromiso tremendo. Recuérdate, uh, el problema con la Ribera Hernández era muy especial. Uh, si no me recuerdo, generalmente tienes uno o dos grupos uh, eh, maras uh, que, que dominan el territorio en, en ese tipo de, de vecindarios. En la Ribera Hernández tenías creo que seis o siete uh, y todos se pelean por el territorio que controlan uh, para asegurarse que tengan influencia de gobernabilidad del territorio e ingresos de, 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 dentro de la población de ahí. Recuérdate, la Mara te da, el, el, la razón por la que la Mara logra reclutar jóvenes es porque te da una sensación de familia te, te restaura esa, esa familia que has perdido dentro de tu... Ya sea que tus padres se han ido a Estados Unidos o a otros países, te da seguridad y te da ingreso. Lo que los programas de AID hacen cuando llegan a estas comunidades es de que primero creamos un sistema de, de consejería donde se te ayuda a restaurar ese sentimiento de familia sin tener que acudir a otros jóvenes, que donde, eh, o por lo menos que sean jóvenes dentro de un sistema más de, de comportamiento lícito, donde te puedan ayudar con principios morales, donde te, se vea por, por qué tu comportamiento está cambiando. En el tema de seguridad, se trabaja con la policía comunitaria para que sean... Un sistema que te ayude a resolver problemas uh, eh, regulares de criminalidad, abuso familiar o cualquier otro problema que hubiera dentro de tu hogar. Y por último, en ingreso, es tratar de ayudarte con programas de emprendedurismo o tratar de capacitarte técnicamente para que puedas aplicar a uh, posiciones en, en el sector privado. Esto es lo que nuestros programas hacen, además de apoyar eh, de alguna forma eh, creando espacios como los centros de alcance, donde los jóvenes pueden ir y, y estar eh, de una forma en paz y sin el riesgo de que seas, se, se te acerque miembros de, de una mar. Entonces, lo que en es, estos centros de alcance, los, eh, generalmente tenemos voluntarios que participan, ya sea de grupos religiosos o, o líderes comunitarios que están muy interesados en trabajar ahí. Y ellos, lo único que hacen es trabajar con todos estos jóvenes y empezarles a apoyar, y empezarles a ayudar a cambiar, a, 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 a de alguna forma fortalecer su resiliencia para que cuando los problemas vengan no, no se desesperen y busquen otras alternativas. Donde todavía nos falta mucho que hacer, y ahí forma un, un papel eh, eh, importantísimo el gobierno, es de que el sector privado tiene que generar más empleo. Ah, y ahí nos falta muchísimo. El sector privado está generando aproximadamente 17 mil empleos por año. Se estima que cada año 169 mil jóvenes hondureños están listos para entrar al sector laboral. Así es de que solo un 10% se está satisfaciendo. Ese es el verdadero problema uh, en tratar de, de buscar soluciones a estos problemas. Sin embargo, ya, ya hemos probado que los modelos funcionan y, y los hemos llevado a los, a los vecindarios más difíciles. Uh, te puedo mencionar el boniquillo en la ceiba, donde eh, bajamos los asesinatos a cero en uno de los años donde estuvimos trabajando. Wow. Así es de que sí se puede.
0: Usted, usted mencionó el, el sector privado, que le falta mucho trabajo, que tiene que generar empleos. Eh, ¿Quién considera usted que necesita generar empleos? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De los grandes empresarios o de las MIPIMES? O incluso de la cultura hondureña, que tenemos que apoyar más lo nuestro, apoyar más. En, ahorita en Estados Unidos hay una cultura muy fuerte de apoyar lo hecho en casa, de, de incluso boicotear los productos importados desde China. Eh, ¿cree usted que a nosotros nos falta un poco ese sentimiento o cómo calificaría la cultura hondureña? Bueno,
1: ese es un debate. El debate de, de hecho en casa es algo que uh, lo podemos ver de, de un... Le, lo, lo, le podemos ver lo positivo o lo negativo de una u otra forma. Para mí lo más importante es de que tú puedas... Si tú tienes un dinero para invertir, que tú puedas llegar y decir, el sistema hondureño me va a ayudar, va a ser, eh, si yo entro en una disputa con mi inversión, yo voy a, voy a tener la oportunidad de, de utilizar mis recursos y, y hacer lo que pueda con ellos. No van a venir a quitarme eh, eh, entes corruptos mis ingresos, no voy a tener problemas de, de, de que el sistema legal no me ayude. Nosotros le, tenés que tener un sistema jurídico suficientemente estable y justo para que cualquier persona diga, yo creo en, en, en Honduras y puedo invertir en Honduras. Si esa credibilidad en el sistema no se da, no van a tener inversión privada.
0: Claro, todo, todo recae en el, en el emprendedurismo. Eh, yo sí creo que, eh, bueno, no es que creo, Honduras ahorita lo calificaron en, en, en el puesto número 96 eh, mundialmente en las oportunidades de emprendedurismo. Aquí la tasa de mortalidad de las empresas es casi del, de las empresas nuevas es casi del, del 70%. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que como sociedad tenemos que trabajar impulsando esas, esos negocios en crecimiento para poder generar eh, más empleos, como, como usted dice. Eh, ahora tienes que, bajar la tienes que bajar la
1: corrupción. La corrupción, sí. Sí, sí. Si, 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 si el, el, inver ah, el inversionista no siente que su plata va a tener una... Ah, un sistema donde no eh, corra riesgo porque hay, corrup hay mucha corrupción, no, la gente no va a invertir en Honduras.
0: Claro, también está este Adam Smith, decía en su libro eh, The Wealth of Nations, eh, la riqueza de las naciones, el, el fundador del, del capitalismo moderno que, que ya llegaba a un punto, ¿cómo, ¿cómo hacemos para que el, el capitalismo no sea tan cruel? Y él decía hay que mostrar, hay que enaltecer casi a los empresarios y demostrarles que sus fondos están siendo usados de una manera productiva para beneficiar eh, a la sociedad. Pero me gustaría hablar, eh, ya se nos está acabando el tiempo y, y me gustaría de verdad preguntarle sobre, eh, un poco más específico del enfoque de USAID eh, en la educación. Eh, se enfocan en tres eh, puntos principales, las reformas al sector educativo, las formas alternativas de enseñanza y la capacitación de docentes. Dentro de esta capacitación de docentes, dentro de este tercer punto, eh, han considerado tomar acciones para despolitizar el gremio de los maestros, para que los intereses del sistema educativo revuelvan alrededor del estudiante y no de intereses políticos externos.
1: Bueno, mira, eh, empezamos un, eh, un proyecto hace dos años, se llama Transparencia Fiscal, y uno de los objetivos principales era eh, instituir la meritocracia dentro del servicio civil hondureño. La idea era de que cualquier posición uh, dentro, del, uh, dentro del sistema tenía que ser uh, competida y que lo, los mejores iban a ganar a uh, estas posiciones. Uh, uh, Contrario a lo que se dice que ha sucedido, de que el, eh, tienes que ser uh, parte de un sistema político para poder acceder a plazas. Eh, lo importante es de que haya un sistema donde haya eh, posiciones uh, bien definidas, donde la, cualquier hondureño pueda competir, eh, al mismo nivel y demostrar que es el más competente. Eso incluye al sector uh, educativo y que haya salarios basados eh, en escalas salariales uh, donde eh, la, la responsabilidad y la capacidad del aplicante sean los, los factores más importantes en establecer uh, esto. Nosotros eh, queremos expandir esto y veremos... Uh, eh, cómo lo vamos a hacer, pero sí es una de las prioridades dentro de, de nuestros proyectos.
0: Sí, instaurar un sistema meritocrático. Correcto. Okay. Perfecto. Me gustaría ya, ya para concluir este maravilloso programa que nos ha regalado, eh, que nos hablase un poco de, de USAID en comparación con otros países donde el mismo se ha desarrollado. Eh, ¿Cómo se posiciona en Honduras? Eh, ¿En alguna circunstancia Honduras ha presentado alguna barrera única y sin precedentes a este proyecto y a la misión de, del mismo?
1: No estoy seguro si te entiendo la... la Como pregunta.
0: A, en Honduras, Honduras le ha presentado a USAID algún problema en particular que no se ha visto en ningún otro país.
1: Mira, no, la, la verdad es que el tema de desarrollo siempre es bastante similar en, en muchos de los países donde trabajamos. Uh, y obviamente cada país tiene sus propios desafíos internos, sus propias uh, personalidades dentro del gobierno, y nosotros tenemos que, de alguna forma, adaptarnos a las realidades. Siempre tenemos uh, mucho, todo nuestro trabajo está basado en datos, entonces hacemos evaluaciones bastante rígidas de, de la situación económica, del deseo de, del gobierno de hacer cambio, del deseo de la población de que haya cambio y también, de alguna forma, qué capacidad existe dentro del sistema para, para instituir ese cambio. Esos son los factores más importantes que nosotros usamos para evaluar en qué vamos a invertir nuestros recursos y ver si encontramos oportunidades importantes donde, donde podamos hacer cambio rápido. Uh, siempre, siempre tienes que buscar el low hanging fruits, pero con jamás quitarte de la cabeza el largo plazo. Entonces busca eh, quick gains, rapi, ganancias rápidas, pero jamás se te olvide el desarrollo a largo plazo. Uh, Honduras tiene bastantes desafíos, eh, 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 pero ustedes tienen que instituir uh, sistemas de transparencia de uh, donde haya una rendición de cuentas verdadera, donde el pueblo pueda eh, ver datos y actuar al respecto, una verdadera sociedad civil con eh, información y yo espero que y más deseo de otras de personas de, de meterse a la política para que no sean siempre los mismos sino que
0: haya de alguna forma
1: un, uh, más oportunidad de cambio
0: Perfecto, lastimosamente hemos llegado al fin de nuestro programa señor Kosic, muchísimas gracias por estar aquí, no sé si se quiere despedir con algunas palabras para nuestra querida audiencia
1: Gracias, Rolando te agradezco mucho a ti eh, eh, siempre muy eh, contento de platicarte eh, y, y yo creo que el hondureño eh, tiene que seguir luchando. Ah, no busquen que alguien más les resuelva sus problemas. El hondureño tiene que buscar oportunidades para resolver sus propios problemas. Ni, no nadie, ma, nadie les puede resolver los problemas a ustedes. Así es de que me alegra mucho que, que tú como un joven hondureño ya estés preocupado por todo lo que está sucediendo y que tengas una visión a largo plazo. Eso lo tienes que inculcar a tus compañeros y a tus amigos y, a, y al pueblo, porque solo el hondureño va a cambiar a Honduras.
0: Precisamente esa es la, la misión del adjetivo al verbo. Pues esto ha sido todo. Eh, recuerden nuestra audiencia que sintonizamos todos los miércoles de 4 a 5 por la Super 100 y los miércoles igualmente de 11 a 12 p.m. por Facebook Live. Señor Kozic, muchísimas gracias.